0: Drei neue Funktionen halten Einzug auf die blinzeln auf die Blinzeln-Geräte. Wofür sind die? Eigentlich im Prinzip alle drei Funktionen haben nur einen Zweck, nämlich Platz frei zu schaffen auf euren Laufwerken. Warum das nötig sein kann und wie diese drei Funktionen arbeiten, das erkläre ich euch hier in dieser Episode im Irgendwasser. Musik Auch hier wieder, ich werde euch diese Funktionen natürlich auch noch mal irgendwann zeigen. Sobald mal wirklich ein bisschen mehr Zeit freigeschaufelt ist, ich wünsche dafür gäbe es auch einfache Funktionen, wo man einfach sagen kann, ich brauche mehr Zeit. Das funktioniert so nicht, weder bei euch noch bei mir. Aber wenn ich mehr Zeit habe, stelle ich euch diese Funktionen genau wie alle anderen hier im Podcast auch vor. Worum geht es überhaupt? Nun, es sind ja da draußen jetzt mittlerweile verschiedene blinzeln Geräte unterwegs bei euch im Einsatz und nicht alle haben üppige Laufwerke drin. Denkt mal an die ganzen äh, Smart-Geschichten. Smart Receiver, Smart Server, äh, Smart Player. Der Molino-Computer, wenn ihr da noch eine ältere Generation habt, dann hat er sogar noch weniger Speicher. Es geht also im Allgemeinen vor allem um Laufwerk C, wo euer Betriebssystem drauf ist, das Windows-System. Wenn das nicht üppig ist und ihr euch wohlmöglich noch diverses Zeugs installiert habt und somit den freien Platz immer weiter reduziert habt, dann könnte es sein, dass euch ein Problem begegnet, das ganz, ganz oft und ganz heiß diskutiert wird im Internet. Das kann euch auch begegnen, nämlich ich will ein komplett neues Windows rüberbügeln. Ich will ein neues Funktionsupgrade von Windows 10 haben. Und ihr ladet es runter, mehr oder weniger versucht ihr es wahrscheinlich <lacht> erst einmal über die Update-Funktion in Windows selbst. Und bekommt relativ zügig dann als Meldung, dass das Upgrade nicht installiert werden konnte. Tja, dann hilft euch äh, das Upgrade, das also das der Windows-Update-Assistent äh, bei allen möglichen und versucht letzten Endes bei euch irgendwie noch Platz frei zu bekommen und das irgendwie hinzubekommen, dass man Stol dass man sein Windows ähm, aktualisiert bekommt. Aber oftmals funktioniert es eben nicht, weil viele gar nicht so richtig wissen, was kann man eigentlich dann tun. Ein Windows 10 komplett abzugraden, wenn man ein großes Laufwerk C hat, wo ganz viel Platz frei ist, das ist kein Kunstwerk, das können viele, können eigentlich alle. Aber ein Windows-Laufwerk abzugraden, auf dem nicht mehr viel Platz ist, da hat man es schon ein bisschen schwieriger das spielt auch keine Rolle, wo ihr die Geräte dann her habt. Das ist eigentlich mit allen Geräten da draußen, wo eben mit Flash-Speichern gearbeitet wird. Mit diesen emmc's Das sind dann manchmal nur 32 GB. Dann wird es ganz hakelig und kriselig. 64 GB, schon viel besser. Aber auch die kriegt man voll. Ja, und auch 128 GB. Wenn man da nicht... Von vornherein ein bisschen aufpasst, wie man mit diesen Laufwerken arbeiten sollte, dann kann man sich die voll dröhnen. Ich habe euch im Irgendwas ja schon einige Male erzählt, wie das bei den Blinzeln-Systemen konzipiert und gedacht ist, allein schon damit ihr euer Systemlaufwerk jederzeit mal eben schnell mit einem Klick sichern könnt. Und was man sichern will, will man bei Bedarf auch wiederherstellen können. Und damit das alles reibungslos funktioniert und ihr euch nicht ständig eure eigenen Dateien auch noch gleich mit platt macht bei einer Wiederherstellung, empfehle ich euch immer, System und Programme sind auf Laufwerk C, also euer Windows 10 und die installierten Programme, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Office-Paket oder sowas habt, das lässt man auf Laufwerk C. Und alles, was ihr an Dateien habt, eure Dokumente, egal ob in Word oder in Excel oder reine Textdokumente in irgendeinem Editor geschrieben. Ähm, eure Fotos, eure Cloud solltet ihr möglichst auch nach D hinlegen, also auf euer Datenlaufwerk jedenfalls. Ähm, alles, was an portablen Programmen ist, muss nicht auf C sein. Könnt ihr genauso gut aufs Datenlaufwerk packen. Ihr seht, bei System ist das da alles schon so drauf. Einfach dazu schmeißen, Ist alles schon fix und fertig für euch vorbereitet. Ihr müsst es eigentlich nur noch an Ort und Stelle unterbringen. Und dann habt ihr den großen Vorteil, ihr habt all, all euren Krams auf dem Datenlaufwerk und spielt jetzt eine Sicherung eures Windows wieder zurück. Eure Programme werden wieder in den Zustand zurückgesetzt, als ihr die letzte Sicherung gemacht habt und das ganze Windows-System auch. Also wenn irgendwas schief geht, wunderbar, ich habe mein System wieder in Ordnung, es läuft wieder ohne dass irgendeine einzige Datei dabei kaputt gemacht wurde. Denn wenn ihr jetzt euer Word-Dokument und ihr habt gerade erst gestern oder vorgestern was ganz langes, großes, dickes, fettes getippt, geschrieben, ganz viel Arbeit und Mühe reingesammelt, Rechner läuft nicht mehr richtig und ihr stellt ihn jetzt wieder zurück und eure Sicherung ist aber von letzter Woche, was schon gut wäre, wenn ihr eine Sicherung habt, die erst eine Woche alt ist, ähm, Respekt, das haben die wenigsten. Nur das, was ihr gestern oder vorgestern alles getippt habt, das wäre jetzt trotzdem weg, weil ihr ja die Sicherung wiederherstellen wollt. Tja, und wenn das auf Laufwerk C mitgespeichert ist, Laufwerk C wird wiederhergestellt aus der Sicherung, dann habt ihr eben den Stand aus der Sicherung. Also deswegen, alles was nicht Niet und nagelfest sein muss, auf einem anderen Laufwerk unterbringen. Dafür gibt es bei Blinzeln seit jeher ein Datenlaufwerk. Das ist das deutlich geräumigere, Laufwerk üblicherweise. Jedenfalls gehören, <lacht> gehören dort eure Dateien und auch die portablen Programme dahin. So, wenn wir das so machen, dann haben wir schon mal einen großen Vorteil, den andere nicht haben da draußen, nämlich wir merken, dass unser Laufwerk C gar nicht so viel Platz verbraucht. Das bleibt immer relativ ordentlich schlank. Aber Windows ist nun mal ein gefräßiger Bursche und frisst sich voll mit jedem, jeder Menge Müll. Alles, was er irgendwie inhalieren kann, haut er sich rein. Das kann zum Beispiel sein, ihr habt den Mediaserver aktiviert und der durchstöbert jetzt eure reichhaltige Mediensammlung, also Musik, Video, Hörspiele, Hörbücher. Und zu allem, was er da findet, sucht er kleine Coverbildchen im Internet. Die findet er auch üblicherweise, man staunt manchmal wozu er alles etwas findet. Das sind alles kleine Bildchen. Die nehmen auch pro Bildchen jetzt nicht so wahnsinnig viel Platz weg. Aber sie nehmen Platz weg. Und er speichert, wie gesagt, zu jeder Mediendatei sein Coverbildchen ab. Und som somit haut er sich damit schon mal den Wamst voll. Laufwerk C wird also dadurch voller. Man soll das auch nicht unterschätzen. Ich habe ja hier eine kunab Zugegeben, die ist ganz gut voll mit allerlei Multimedia-Zeugs. Ich staunte jedenfalls eines Tages nicht schlecht, als mein Laufwerk C, meine SSD, meiner Ansicht nach locker 100 GB zu viel auf den Hüften hatte. So, und dann bin ich mit Treesize Free. Das findet ihr bei Blinzeln auch schon installiert. Ist üblicherweise übers Kontextmenü erreichbar. Ansonsten findet ihr es aber auch ähm, portabel. Auf dem Datenlaufwerk, dort in Software, Systemprogramme, Tree Size Free, könnt ihr einfach mal ausführen. Geht oben in das Menü hinein, ich glaube Optionen, und dort könnt ihr aktivieren, dass er sich auch ins Kontextmenü mit eingräbt. Das ist ein schönes Programm, um zu schauen, welche Verzeichnisse haben diese ganzen dicken Dateien eigentlich. Wo geht mein Speicher auf meinem Laufwerk eigentlich weg? Und wenn man sich so ein bisschen auskennt oder einfach mal im Internet recherchiert, wird man dann auch fündig, Dann sieht man einfach, okay, hier und da geht jetzt das ganze Zeug rein. So habe ich auch diese vielen, aber tausende kleinen, winzigen Coverbildchen gefunden. Diese sogenannten Thumbnails. Das macht auch von Fotos, alle Fotos nochmal als Thumbnail. Also schön klein nochmal, aber alles verbrät, ordentlich Speicher. Und bei mir waren es über 100 Gigabyte. Ich bin nicht mehr ganz sicher, ob es wirklich so war. Aus heutiger Erinnerung gefühlt auf jeden Fall. Es waren jedenfalls so viele Gigabyte, dass ich gedacht habe, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das Ding drückt sich hier voll, macht meine SSD quasi unbrauchbar, haut die voll bis zum Anschlag mit jeder Menge Krempel, den ich überhaupt kein Stückchen gebrauchen kann. Ich konnte mir nun helfen. Ich habe dann das Ganze mit den kompletten Thumbnails entsorgt und hatte jedenfalls wieder plötzlich die Festplatte regelrecht frei. Also das ist nicht nur, ich habe nicht nur so 3, 4, 5 Gigabyte freigeschaufelt, sondern die Festplatte war einfach wieder frei, die SSD, die ich habe. Ich konnte sie wieder ganz normal weiter benutzen und musste für nichts weiter sorgen. Alles lief wieder, alles ging. Äh, ja, also ich hatte sie regelrecht komplett befreit. Nur anhand dessen, dass ich ein Verzeichnis mit lauter kleinen Bildchen gelöscht habe, die ich überhaupt nicht gebrauchen konnte und auch nie bestellt habe. Dass Microsoft da nicht selbst für Sorge tragen kann, wundert mich immer wieder. Die hauen wirklich ähm, erbarmungslos die SSD voll, bis nichts mehr geht. Also ich hatte wirklich null Byte auf, äh, meiner, auf meiner SSD drauf. Wirklich voll gedrückt von Microsoft selbst. Also Windows kann nicht mehr atmen, kann nicht mehr richtig funktionieren. Man kriegt nur noch Fehlermeldungen dann. <lacht> Microsoft sagt sich aber, ja, ist dann eben so. Ähm, ich hau hier schön weiter die Bildchen auf die Platte drauf. Also es ist wirklich unglaublich. Und das war der Moment, wo ich den Mediaserver von Microsoft auch dann deaktiviert habe, weil ich andere Medienserver drauf hatte und brauchte den nicht unbedingt. Ich habe bis dahin immer gedacht, lass mal noch äh, aktiviert. Vielleicht hilft er dir, und nützt er dir dann doch irgendwann. Und äh, nee, das war dann mir eindeutig zu viel. Ja, und seitdem ist Ruhe. Ähm, also haut euch das Laufwerk C nicht so voll. Und wenn dann doch mal Platzmangel ist, könnt ihr mit beispielsweise Treesize Free herausfinden, wo geht dieser Speicher alle hin. Treesize Free macht nichts anderes, als die Verzeichnisse aufzulisten und zwar die, die am dicksten sind, nach oben. Er sortiert also das, was viel Platz verbraucht, nach oben weg. Da kann man dann auch ähm, Doppelklick drauf machen, beziehungsweise mit der Enter-Taste das ganze Ding öffnen. Ich habe mir auch sagen lassen, das Ganze ist mit Screenreader wunderbar bedienbar und äh, somit könnt auch ihr dann feststellen, <lacht> wo bleibt eigentlich mein ganzer Speicherplatz auf dem Laufwerk. So, aber gerade als Einsteiger hat man natürlich doch ein Problem. Also ich weiß nicht, ob ein Einsteiger sich getraut hätte, dieses Verzeichnis, mit, dieses Verzeichnis mit den ganzen Thumbnails zu löschen. Denn die Thumbnails waren als solche nicht gekennzeichnet. Auch die Verzeichnisse nicht. Das hatte Microsoft, Windows, alles schön kryptisch. Steckten irgendwo mittendrin in den Systemen. Also wer da einfach so rumlöscht, ohne sich sicher zu sein, dass er was Unwichtiges löscht ist mutig, weil er muss damit rechnen, dass er damit sein ganzes komplettes System über den Haufen schießt. Ist also auch nicht so richtig angenehm. Schöner wäre es also, man hätte irgendwelche Funktionen, die einen dabei unterstützen, insbesondere dann, wenn man nicht so richtig weiß, was mache ich hier jetzt mal am besten, dass man da irgendwas Einfaches, Simples hat, was einem einfach nur sagt, das hier kannst du machen und das befördert dir so und so viel freien Speicherplatz hinzu. Und solche Funktionen habe ich euch gestrickt. Beziehungsweise die dritte davon ist noch nicht ganz fertig, aber das dauert nicht mehr ganz lang. Fangen wir mal mit der ersten einfachen Funktion an. Auf einem Windows-Gerät kann die Funktion Ruhezustand aktiv sein. Die kann aktiviert sein und eventuell ist sie das, obwohl ihr sie noch nie gebraucht habt und auch nie benötigen werdet. Dafür müsst ihr schon extra gesagt haben, bitte, mein lieber Computer, liebes Windows, schalte dich in den Ruhezustand. Oder es ist aber in den Energieoptionen, es gibt Energiesparoptionen, also eure Einstellung, wo ihr das einstellen könnt, dass sich der Rechner, wenn so und so lange nichts mehr passiert an diesem Rechner, dann soll er in den Ruhezustand geben. Ich, Wenn, wenn ich euch das einstelle, ist es üblicherweise ein Notebook, Dort habe ich es dann so eingestellt, dass wenn ihr das Notebook zusammenklappt, also einfach nur den Bildschirm auf die Tastatur klappt, dann geht er in diesen besagten Ruhezustand. Da ist es also aktiv geschaltet. Ähm, an einem normalen Desktop-Computer macht das keinen Sinn, habe ich das nicht, ähm, weil das da einfach nicht unbedingt gebraucht wird mit heutigen heutiger Technik ist SSD und so weiter drin, das muss alles nicht sein, am Notebook deswegen, weil könnte sein, dass ihr mal nicht am Rechner seid und der Akku jetzt langsam aber sicher ja immer weiter zur Neige geht. Ihr habt einfach den Rechner noch laufen, seid irgendwo zum Essen gegangen und äh, das hat alles viel länger gedauert. Der Rechner läuft noch, der Akku läuft langsam aber sicher leer und deswegen ist es so eingestellt, dass wenn an diesem Rechner eine Zeit lang nichts passiert geht, er in den Ruhezustand. Das ist etwas anderes, als ähm, dass er sich normal herunterfährt, weil so sichert er komplett alles, so wie es gerade ist. Also selbst wenn ihr an einem Word-Dokument gearbeitet habt und habt ihr den ganzen Salat noch gar nicht abgespeichert gehabt und der Cursor blinkt an der Stelle noch. Dann fährt er das Ding in den Ruhezustand und wenn ihr das nächste Mal den Rechner einschaltet, geht er genau in diesen Zustand wieder zurück. Das heißt, euer Word-Dokument mit dem angefangenen Getippe ist auf dem Bildschirm zu sehen und der Cursor blinkt sogar an der gleichen Stelle, wo ihr das Ganze so verlassen habt. Das ist der Ruhezustand. Wie funktioniert das Ganze technisch? Das ist vielleicht nicht ganz unpraktisch, dann könnt ihr euch nämlich vorstellen, wieso man damit einen Haufen äh, Speicher sparen kann auf dem Laufwerk. Es passiert einfach Folgendes, der Inhalt eures Arbeitsspeichers, da ist im Prinzip das drin, was ihr gerade bearbeitet. Alles das, was im Computer gerade geöffnet ist, was gerade aktuell am Arbeiten ist, das wird im Arbeitsspeicher abgelegt. Und da drin befindet sich sozusagen das, was woran an, am offenen Herzen sozusagen gearbeitet wird. Wenn ihr Word geöffnet habt, braucht Word Arbeitsspeicher, reserviert sich das in eurem Arbeitsspeicher. Da steckt alles drin. Auch wenn es noch nicht gespeichert ist auf der Festplatte, ist es im Arbeitsspeicher. Und der Ruhezustand macht nichts anderes, als den kompletten Inhalt eures Arbeitsspeichers so auf euer normales Laufwerk abzuspeichern. Egal, ob es jetzt eine Festplatte oder eine SSD ist. Der Inhalt des Arbeitsspeichers 1 zu 1, Block für Block, wird so auf die Platte geschrieben. Und wenn das fertig ist, wenn das erledigt ist und das geht ratzfatz, das sind ja nur immer so ein paar Gigabyte unser Arbeitsspeicher, hat ja 4, 8, 16, 32 Gigabyte, mehr hat eigentlich kaum jemand und das ist einfach relativ zügig auf die Platte geschrieben, SSD sowieso, da kann man schon bald gar nicht mehr bei zugucken, so schnell geht das und dann wird Windows ganz normal heruntergefahren. Was passiert dann, wenn ihr den Rechner wieder einschaltet? Nun, der, das Windows-System bootet erstmal ganz normal, merkt dann aber, okay, ich habe beim letzten Mal den Ruhezustand, in den bin ich runtergefahren. Das heißt, ich hole mir meinen Arbeitsspeicher, wie er ist, und lade ihn jetzt ganz einfach Block für Block, so wie er auf dem SSD-Laufwerk abgespeichert wurde, wieder hinein, zurück in den Arbeitsspeicher. Ist im Prinzip sowas ähnliches. <lacht> Als wenn ihr von eurem Laufwerk C eine Image-Sicherung Imagesicherung irgendwohin macht und dann hinterher die Image-Sicherung wieder zurück auf euer C-Laufwerk. Dann habt ihr auch den Originalzustand eures C-Laufwerkes wieder zurückgeschrieben. Und das gleiche macht Windows mit seinem Arbeitsspeicher. So, wenn ihr diesen Ruhezustand aber noch nie benutzt habt und auch gar nicht unbedingt gebrauchen könnt, ich sage ja, am Desktop kann man sogar recht gut drauf verzichten, beim Notebook kann man sich eben überlegen, ich sage ja bei euch, habe ich es immer so eingestellt, Notebook zusammenklappen läuft in den Ruhezustand runter und wenn ihr den einen Ausschalter einmal kurz drückt, dann fährt er ganz normal runter. So habe ich es euch üblicherweise eingestellt, wenn ihr ein Notebook von Blinzeln habt. Ähm, wenn ihr diesen Ruhezustand aber nun partout nicht braucht, dann könnt ihr diese Image-Datei komplett einsparen. Nun könnte man sich ja denken, naja gut, vielleicht will ich es zur Sicherheit ja trotzdem drin haben. Er macht ja sicherlich diese Image-Datei nur dann, wenn er den Arbeitsspeicher auf die Festplatte sichert. Und wenn ich den Ruhezustand nicht brauche, wenn ich ihn also nicht runtergefahren habe in den Ruhezustand, wird es ja diese Datei gar nicht geben, diese Sicherung, diese Image-Datei von eurem Arbeitsspeicher. Doch die ist immer vorhanden, die ist auch leer dort vorhanden. Das heißt aber nicht, dass sie einfach nur leer ist und 0 Bytes auf eurer SSD verbraucht, sondern sie verbraucht eben so viel, wie gebraucht wird. Also wenn ihr zum Beispiel von eurem 4 GB Arbeitsspeicher 3,3 habt, der adressierbar ist, dann ist die Image-Datei 3,3 GB groß. Und wenn ihr 8 GB habt, dann werdet ihr auch feststellen, dann wird die Image-Datei auf eurem Laufwerk auch ca. 8 GB brutto Verballern genau das gleiche Spiel mit 16 und 32 GB. Also das, was ihr an Arbeitsspeicher verbaut habt, wenn das auf eurer SSD unterbringbar sein soll, Ruhezustand ist aktiv, dann verbraucht ihr euch auch genau diesen Platz auf eurer SSD und das ist wertvoller Platz, der euch verloren geht. Nehmt mal eure äh, Smart Server oder Smart Receiver mit einem C-Laufwerk mit 64 GB Speicherplatz auf der SSD. Und vielleicht 4 GB Arbeitsspeicher, habe ich ja gesagt, sind vielleicht so circa, keine Ahnung, 3, irgendwas, vielleicht auch 4 GB, vielleicht auch weniger. Es ist sehr unterschiedlich, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Es sind aber jedenfalls immer mehrere GB und das ist prozentual gerechnet auf dem C-Laufwerk schon eine ganze Menge. Das kann darüber entscheiden, läuft mein Windows-Upgrade durch oder nicht. So. Also okay, habe ich verstanden. Da ist jetzt also eine riesengroße, fette, versteckte Systemdatei, die meine SSD voll macht, obwohl ich diese Datei eigentlich gar nicht brauche. Zumindest ja, könnte sie jetzt ja temporär wenigstens mal weg, damit mein Windows-Upgrade eine größere Chance hat, damit es durchläuft. Es gibt natürlich diverse Bordmittel, um diese diesen Ruhezustand zu deaktivieren und diese Image-Datei auf der SSD, diese versteckte Systemdatei, loszuwerden und euer Laufwerk entsprechend, um so viel Speicherplatz wieder freizuschaufeln. Klar gibt's das. Ihr könnt ja im Internet nachlesen, gibt es überall Anleitungen, wo ist das alles zu finden, wie kann ich den Ruhezustand deaktivieren, wie kann ich kontrollieren, ob die Datei wirklich weg ist oder ob sie noch da ist und wie könnte ich sie dann notfalls löschen und, und, und. Gibt es tausende verschiedene Anleitungen, das liegt daran, weil es in Windows verschiedene Ecken gibt, wo ich an diesen Ruhezustand heran kann, um damit irgendwas zu konfigurieren und ihn auch zu deaktivieren. Aber es ist eben ein Rumgesuche und Rumprobiere und ich weiß auch vorher trotzdem noch nicht, wie viel Platz bringt mir das eigentlich. Vielleicht ist es auch viel zu wenig Platz, der mir jetzt gar nichts bringt. Dann kann ich es mir auch schenken. Wir brauchen also eine Funktion. Der Chord kann das vielleicht für Einsteiger und Anfänger besser machen und was für was dem Einsteiger einfacher ist, das kann dem Fortgeschrittenen nur, nur komfortabel sein und so ist es auch mit der Funktion auf den Blinzeln-Systemen denn ihr führt sie aus, die heißt Ruhezustand aktivieren oder deaktivieren. Ihr führt das Ding aus, es ploppt einfach nur eine Meldung auf, dass dieser Ruhezustand eben, was das ist. Dann, wenn ihr das nicht braucht, könnt ihr es auch dauerhaft deaktivieren. Als kleiner Tipp steht das damit mit drin. Und unten drunter steht nochmal, wenn du den hier jetzt deaktivierst, dann sparst du das und das an Speicher ein. Also dein Laufwerk C wird jetzt um so und so viel Gigabyte wieder freier. Die werden freigeräumt. Und dann gibt es drei Schaltflächen unten drunter zur Auswahl, also drei Buttons, nämlich aktivieren, deaktivieren, nichts ändern. Wenn ihr nur eine Information haben wollt und euch mal anzeigen lassen wollt, wie viel Speicherplatz verbrät das bei mir, oder wollt einfach sehen, ist es aktiviert oder deaktiviert oder was ist da überhaupt mit los, einfach mal neugierig starten, könnt ihr machen, nichts ändern, dritte Schaltfläche, passiert auch nichts. <lacht> Aktivieren ist klar, wenn der Ruhezustand deaktiviert wurde, wird er in dem Moment wieder aktiviert und wenn er aktiv ist, das merkt er daran, dass er gerade aktuell Speicherplatz verballert auf eurem Laufwerk zieht, einfach Schaltfläche deaktivieren. Zack, fertig. Das ist ähm, nicht mal eine Sekunde Sache. So schnell könnt ihr nirgendwo auf keinem einzigen Windows-System da draußen mal eben schnell den Ruhezustand deaktivieren und kontrollieren und gucken, dass auch wirklich diese platzverzehrende Image-Datei mit weg ist. So, und das ist Funktion Nummer 1. Die schafft euch üblicherweise mehrere Gigabyte ähm, Speicherplatz auf eurem internen SSD-Laufwerk frei oder dem Flash-Laufwerk. Das bringt eine ganze Menge. Je mehr Arbeitsspeicher verbaut ist in eurem Computer, desto mehr Platz bringt es euch auf eurem Laufwerk C ein. Und wie gesagt, dadurch, dass das alles innerhalb von einer Sekunde aktivier- und deaktivierbar ist, könnt ihr es auch temporär deaktivieren, Windows Update durchführen, hinterher wieder in die Funktion rein, wieder aktivieren, alles ist wieder wie gehabt. So, diese Funktion habe ich euch zur Verfügung gestellt. Ihr findet sie bereits im Download-Bereich bei Blinzeln auf der Homepage. Wer kein Blinzeln-Gerät hat, kann sich sparen, das Ding runterzuladen. Es wird bei ihm nicht funktionieren, ist also an die Blinzeln-Systeme gebunden. Das erkennt ihr auch daran, dass es im Download-Bereich einen Unterordner gibt. Der nennt sich da Blinzeln-OS, also Blinzeln Operating System. Und alles, was darin ist, ist üblicherweise es gibt Ausnahmen, üblicherweise ist es aber an die Blinzeln-Systeme gebunden. Das heißt, was ihr da herunterladet und dann startet, wird euch aller Wahrscheinlichkeit eine Meldung einbringen, dass es eben nicht auf einem Blinzeln-System offensichtlich gestartet wurde und hier nicht funktionieren wird. Gut, das ist Funktion Nummer 1, die ihr benutzen könnt, um mal eben ganz flink mehrere Gigabyte Platz freizuschaufeln. Dann die nächste Funktion. Und die kümmert sich um eine Bereinigung eures Laufwerkes. Es gibt einmal die Möglichkeit, nein, ich fange falsch an. Also ihr müsst die auch diese Funktion müsst ihr ähm, ausführen und es wird euch kurz erklärt, dass ihr eben jetzt ein Laufwerk bereinigen könnt und zwar einmal vollautomatisiert alles, da müsst ihr gar nichts tun und einmal gibt es die Möglichkeit, das ganze Ding manuell nochmal zu kontrollieren, also dass man so ein bisschen mehr Eingriffsmöglichkeiten hat. Und das ist schlicht und ergreifend für euch gedacht, wenn ihr ein bisschen mehr Ahnung habt, ein bisschen fortgeschrittener seid, könnt ihr das manuell machen. Wenn ihr sagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich da anhaken soll und was nicht anhaken soll und wie das alles geht und so weiter. Ich kann das nicht, ich weiß das nicht und ich will das auch gar nicht wissen. Ich brauche halt nur einfach mehr Speicherplatz. Dann gibt es drei Schaltflächen und die erste davon hast automatisch. Also automatisch den Datenträger bereinigen. Ja. Er kümmert sich dann vorwiegend um das Laufwerk C, weil dem Ding natürlich auch klar ist, das wird euer wichtigstes Laufwerk sein, wo ihr jetzt gerade Platz benötigt und läuft alles vollautomatisch. Das kann auch eventuell mal eine kurze Weile dauern und ihr müsst könnt dann da auch nichts auswählen oder irgendwie anhaken oder sonst irgendetwas, sondern ihr seht nur einen Statusbalken, der euch anzeigt, wie lange er noch ungefähr braucht. Den könnt ihr eigentlich fast knicken ich sage nur Microsoft und Statusbalken, das hat noch nie funktioniert so richtig gut, die gehen mal zack, zack, zack und dann bleiben sie irgendwie hinten auf den letzten Prozent stehen und da stehen sie dann eine halbe Stunde und dann sind sie irgendwie fertig, also mit diesen ganzen Statusberechnungen, das bringt nicht so ganz viel aber ihr seht zumindest, okay er ist noch irgendwie am Rackern ganz zum Schluss wird euch jedoch nur eine Meldung eingeblendet dass der Datenspeicher jetzt bereinigt wurde und jetzt so und so viel Platz auf diesem Datenträger zur Verfügung steht. Also ihr könnt dann auch kontrollieren, wie viel hat mich das Ganze jetzt gebracht. So, dann gibt es wie gesagt eine weitere Schaltfläche, die heißt manuell. Und hier habt ihr die Möglichkeit, erstens das Laufwerk nochmal eben schnell auszuwählen, das bereinigt werden soll. Also es kann ja sein, dass ihr gar nicht unbedingt das Laufwerk C braucht, sondern ein anderes Laufwerk bereinigen wollt. Auch das würde gehen. Und ähm, das könnt ihr also erstmal auswählen, bestätigt das dann einfach mit der Enter-Taste und habt nun eine Auflistung ähm, von den unterschiedlichsten Bereichen eures Systems, die ihr alle einzeln anhaken und den Haken auch wieder wegnehmen könnt. Ihr könnt also hier jetzt auswählen, was soll bereinigt werden und was soll er in Ruhe lassen und auch hier wieder das ganze Ding dann bestätigen und erst dann fängt er mit der Bereinigung an. Das ist also mehr was für diejenigen, die auch wissen, was kann ich ihn hier anhaken, habe ich eine Ahnung, was er damit eigentlich meint oder kenne ich mich damit gar nicht aus, ich weiß gar nicht, was das sein soll. Das haben nämlich viele Anfänger und Einsteiger, dass sie da so eine große Auflistung haben mit verschiedensten Zeugs, was einem da genannt wird. Und irgendwie kann man sich, wenn es gut läuft, bei der Hälfte nur denken, was es ist. Bei dem Rest hat man gar keine Ahnung und steht da im Walde und weiß nicht, soll man es anhaken oder lieber mal bleiben lassen. Und wie gesagt, wenn euch das so geht, tut euch da nicht so schwer mit, Nehmt dann einfach die automatische Bereinigung und gut ist. Und auch hier ist es wieder, ihr könnt natürlich auch ähm, einfach erstmal die Funktion ausführen und sagen, okay, ich habe jetzt hier mir das mal eben kurz angeguckt, will ich jetzt aber gar nicht benutzen, dann einfach wieder auf die Schaltfläche nichts ändern. Die ändert nämlich auch nichts. Das ist Möglichkeit 2, den Datenträger massivst zu bereinigen. Das kann also auch hier wieder etliche Gigabytes bringen. Das sind so die zwei ähm, effektivsten Maßnahmen, die man eigentlich hat, auf seinem Laufwerk C Platz zu schaffen. Deswegen habe ich sie euch so programmiert. Wir haben dann noch die dritte Funktion. Das wird wieder als Systemerweiterung fertig gemacht. Und das ist eine Systemerweiterung, die sich um das Löschen kümmert. Dies hat jetzt nichts mit irgendwie Bereinigen zu tun oder sonst irgendetwas, sondern das ist eine Funktion, die kann ich euch nur auf die Systeme bringen, wenn ich Systeme neu einrichte und äh, mir denke, okay, ich weiß halt nicht, ob der Anwender das und das braucht oder nicht. Das sind vielleicht Dinge, die nicht so wichtig sind, die braucht man eventuell nicht. Sie kommen aber mit drauf und ihr sollt einfach die Möglichkeit haben, Mal eben schnell was anzuklicken und dann werden überflüssige Dinge von eurem Rechner, von eurem Systemlaufwerk wieder gelöscht. Beispiel, wir haben ähm, das Pocketbook. Das ist, er befindet sich <lacht> sozusagen im Zustand der Auslieferung. Jedenfalls, als ich das hier aufzeichne, bin ich in der Endeinrichtung und äh, dann geht das los, dass ich die Dinger nach und nach dann ähm, ausliefern kann. Und ich habe in der start mailing schon geschrieben, ich würde eigentlich ganz gerne die virtuellen Computer und auch das V2-System mit auf die interne SSD packen. Die hat aber ja nur 128 GB, das ist eigentlich üppig genug. Aber wenn man jetzt alles drauf unterbringen will, das Datenlaufwerk samt V2-System, samt den virtuellen Computern, dann wird es knapp. Dann ist es zu eng. Ich will euch das C-Laufwerk jetzt auch nicht so extrem klein machen, dass ihr da in Schwulitäten kommt, sondern das soll schon zumindest so groß sein, dass ihr da vernünftig mitarbeiten könnt. Und ähm, jetzt kann es aber auch da passieren, ihr macht euch das irgendwie voll und braucht einfach Platz. So, und dann könnt ihr mit eben dieser Systemfunktion, die ich auf diesem Pocketbook soweit vorbereitet habe, ähm, könnt ihr sie ausführen und <lacht> ihr werdet dann gefragt, soll ich jetzt automatisch alles löschen, wovon ich denke, dass du es eventuell nicht gebrauchen kannst. Oder willst du noch mal kontrollieren? Also auch hier wieder automatisch und manuell. Wenn ihr sagt, ähm, ja, lass Cord mal da machen, ich brauche hier einfach nur Platz. Der wird schon wissen, was man hier löschen kann. Dann könnt das der Automatik überlassen. Und ihr könnt es natürlich auch kontrollieren und dann einzeln bestätigen. Das läuft über die Schaltfläche manuell. Hier wird euch angezeigt, was er löschen will. Und dann dürft ihr auswählen, wollt ihr das löschen oder wollt ihr das nicht löschen. Setzt aber ja auch wieder voraus, dass man so ein bisschen weiß, was ist das da eigentlich. Und ähm, dann kann man es eigentlich erst entscheiden. Also auch das ist eher etwas für diejenigen, die sich so ein bisschen schon auskennen. Oder aber eben ähm, keine Probleme damit haben, mal eben nachzufragen, was ist das eigentlich, was er hier löschen will. Was ist das denn überhaupt auf dem Pocketbooks und wie kam das zu dieser Funktion? <lacht> Ich habe in der Start-Mailing-Liste gesagt, dass die Windows 7 virtuelle Maschine, die möchte ich eigentlich sowieso nicht draufpacken, weil die frisst uns locker 30, 40 Gigabyte weg auf dem Pocketbook, auf dem Systemlaufwerk. Und das ist nun wirklich eindeutig zu viel, zumal die meisten wahrscheinlich das Ding nie wirklich benutzen werden. Diese Windows 7 Maschine, deswegen schmeißen wir sie da runter. Die Windows XP Maschine hätte ich euch eventuell noch draufgelassen. Die braucht nur... Ich glaube 4, 5 gigabyte das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel aber auf der anderen seite wer braucht einen windows xp als virtuellen computer das braucht auch brauchen auch die wenigsten schon mal zumal dieses pocketbook ist ja eigentlich für unterwegs gedacht und weniger für ähm, zu hause für den stationären betrieb und deswegen kann man da eventuell eher noch mal darauf verzichten so meine Überlegung, das war auch einheitlich wohl so Usus, bis auf einen Menschen, der sagte, Moment mal, ich habe hier noch so ein altes Notizgerät, das möchte ich gerne mit dem Pocketbook verbinden, weil das Pocketbook hat so einen schönen seriellen Anschluss noch. Das ist ja total klasse, weil darüber muss ich nämlich genau dieses Notizgerät, dieses alte noch verbinden. Ich benutze mein Notizgerät wahnsinnig gerne und damit mache ich mir meine Notizen und damit die irgendwie auf dem Computer mal gesichert werden, müsste ich was mit seriellem Kabel anklemmen, aber nun kommt's: altes Notizgerät, altes Betriebssystem, für den die Software, die Treibersoftware mal entwickelt wurde, nämlich Windows XP unter Windows 7 und noch neuer, kann man den ganzen Krempel gar nicht mehr zum Laufen bekommen. Der Anwender würde also dieses Windows XP ganz gerne benutzen. Ich habe jetzt also 20 Anwender, von denen 19 das XP nicht brauchen und einer braucht es. Und von den 19, die haben sich ja nur nicht gemeldet. Ich weiß aber ja gar nicht, vielleicht braucht der eine oder andere, hätte das auch ganz gerne gehabt. Vielleicht auch sogar aus dem gleichen Grund. Besser wäre also, erstmal das Windows XP mit drauf anbieten. Und erst wenn ihr sagt, ich hätte eigentlich gern ein bisschen mehr freien Speicher auf meinem C-Laufwerk, dann könnt ihr diese Funktion, diese Systemfunktion, diese Systemerweiterung fürs Löschen ausführen, äh, beziehungsweise Bekommt ihr dann einen Eintrag auf dem Desktop noch, das erkläre ich euch dann, wenn es soweit ist. Wie gesagt, diese Systemerweiterung, da bin ich noch nicht mit fertig. Und ähm, darüber habt ihr die Möglichkeit, nämlich genau das zu löschen. Die löscht euch diese Windows XP Maschine. Und äh, warum? Machen wir es nicht einfach so, dass ich euch sage, löscht die und die Dateien und die und die Verzeichnisse. Ganz einfach, weil es zu viel eigentlich schon wieder ist. Es ist gar nicht so viel, aber ich müsste euch das alles erklären. Ihr müsst es euch gezielt raussuchen. Seid dann vielleicht wieder verunsichert. Lösche ich jetzt auch wirklich das Richtige oder mache ich da was falsch? Nachher geht hier wieder irgendwas nicht. Und deswegen bereite ich euch das so vor, dass ein Klick ausreicht. Und ihr werdet gefragt, soll ich euch den virtuellen Windows XP Computer von diesem System löschen, damit du mehr Speicherplatz bekommst. Ihr wählt aus und sagt dann, jo, hau weg den Kram. Und dann löscht er das komplette Verzeichnis von Windows XP und zusätzlich den, die Startdatei, die in virtuellen Computern drin hängt. Es gibt ja die virtuellen Computer auf den blinzelsystem auch auf dem Pocketbooks. Es sind ja noch mehr virtuelle Computer, nämlich alle die, die noch viel weniger Speicher gebrauchen können. Die lasse ich euch auch drauf. Bringt nichts, die runterzulöschen, weil da habt ihr vielleicht dann insgesamt ein, 2 Gigabyte gespart. Das macht einen Kohl nicht fett. Aber wenn man mal eben 5 Gigabyte spart mit einem virtuellen Computer, den man sowieso nicht braucht, dann bringt das schon was. Deswegen biete ich euch an, das Zeug zu löschen. Und der löscht dann auch die Startdatei aus besagten virtuellen Computern aus der Verwaltung heraus, sodass er euch gar nicht mehr mit angezeigt wird. Das ist die sauberste Sache und ihr habt plötzlich mal eben 5 GB eingespart. Bei dem Ruhezustand habe ich geguckt, der spart euch 3,3 GB ein, obwohl eigentlich 8 GB Arbeitsspeicher drin sind. Keine Ahnung, ich sage ja sehr, sehr unterschiedlich, was er da einspart und was er nicht einspart. Also er muss nicht den kompletten Arbeitsspeicher da vorbereitend ablegen, aber halt eine bestimmte Größe es ist sehr unterschiedlich systemabhängig. Hier sind es dann 3,3 GB plus diese 5 GB durch XP eingespart. Sind wir schon bei 8,3 GB. Sagen wir mal ruhig rund 8 GB. Das kann eine ganze Menge sein. Das kann völlig schon ausreichen, um einen Windows 10 Upgrade durchzuführen, das vorher nicht gegangen wäre. Also nur, dass ich einfach sage, Ruhezustand, mach mal weg, brauche ich gerade jetzt im Moment jedenfalls nicht. Und das Windows XP habe ich noch nie gestartet, brauche ich auch nicht, hau weg den Scheiß. Und schon läuft das Windows 10 Upgrade jetzt durch, obwohl es eben noch gemeckert hat, ich kann hier nicht arbeiten. So, das sind die drei Funktionen, die auf die Blinzeln-Systeme kommen, damit ihr es möglichst simpel und einsteigerfreundlich habt, ganz viel Platz, effizient Platz zu schaffen auf eurem C-Laufwerk. Das sind wirklich so die Funktionen, die gleich in Gigabyte Bereichen Platz schaffen, deswegen sind die so wichtig. Wenn man als Einsteiger als Anfänger noch nie damit gearbeitet hat, mit einem Laufwerk C, das jetzt plötzlich geupgradet werden soll und ich werde voll gelürt hier von Windows 10, dass er nicht upgraden kann, dass ihm Speicherplatz fehlt. Ja, dann geht mal auf die Suche als Einsteiger habt da eigentlich gar keine richtige Ahnung davon, was ihr da löschen sollt und sollt jetzt irgendwas auf eurem Systemlaufwerk, auf dem wichtigsten Laufwerk eures Computers sollte jetzt anfangen, irgendwelche Dateien zu löschen. Ich kenne das. Ich habe das oft genug mir bei anderen Leuten angesehen. Die fangen dann an, irgendwelche Dateien einfach zu löschen, von denen sie zumindest wissen, was sie bedeuten und löschen dann jede Menge Dateien runter, die alle vielleicht ein Kilobyte groß sind. Das heißt, die löschen und löschen und löschen. Hunderte von Dateien haben den ganzen Nachmittag damit verbracht. Und am Ende haben sie dann 50 Megabyte eingespart. Und das Problem hilft, äh, hilft ihnen bei der ganzen Lösung, hilft ihnen das ganze Zeugs natürlich kein bisschen weiter. Weil wir im Megabyte-Bereich sind, hat alles nichts gebracht. Weil die Dateien eben total klein waren, die hätten sie eigentlich alle drauf lassen können, weil es nichts bringt. Wir müssen Platz schaffen, wo wir im Gigabyte-Bereich Platz schaffen können. Und das sind genau dazu sind diese drei Werkzeuge da. So, wenn ihr jetzt ein Windows-Upgrade machen möchtet und das hat jetzt noch nicht so ganz ausgereicht. Es bringt schon was, aber es reicht noch nicht aus. Windows 10 ist immer noch am Meckern. Wie kann ich das eigentlich upgraden, so dass es funktioniert? Ganz simple, einfache Geschichte eigentlich. Und zwar, seht zu, dass alles, was ihr an Updates heruntergeladen habt, schon mal, dass das verschwindet von eurem Plattenlaufwerk. Beispiel, ihr habt auf eurem C Laufwerk direkt darauf drauf ein weiteres Verzeichnis wurde angelegt. Das seht ihr da drauf und das Verzeichnis heißt ESD. Das sind die Installationsdateien, die ihr für euer Windows Upgrade schon runtergeladen habt und die sind jetzt <lacht> Oh Mann, ja, bleibt, da bleibt mir nicht die Stimme weg. Die sind jetzt alle auf eurem Laufwerk C gelandet. Und die Installationsdateien von Windows 10, die haben es ganz schön in sich, denn auch die verballern euch mehrere Gigabyte Speicherplatz auf eurem Laufwerk. Das ESD-Laufverzeichnis, am besten haut es einfach ganz weg, weil ihr gar nicht wissen könnt, ist da jetzt alles drin oder fehlt da noch irgendwas, weil ihr gar nicht alles runterladen könnt. Am besten löscht den Scheiß, haut das weg. So, und wenn ihr da mit durch seid, dann müsst ihr das Upgrade selbstständig durchführen und nicht über den Updater in Windows. Und wie macht man das? Auch das ist jetzt nicht so wahnsinnig schwierig. Ihr geht auf euer Datenlaufwerk bei eurem Blinzeln-Computer, dort unter System, ähm, dann in die ISO-Dateien in das Verzeichnis und dort findet ihr zwar auch die ISO-Dateien, also verschiedene ISO-Images, aber nur so kleine von Molino-Startdateien und so weiter, also verschiedene Sachen, die euch vielleicht mal ein bisschen helfen können. Da gibt es halt CDs, die liegen da als ISO-Dateien. Aber die Windows 10 DVD als Setup liegt da üblicherweise jedenfalls nicht. Und dafür gibt es aber eine Datei Windows Setup. Und die könnt ihr jetzt ausführen. Allerdings solltet ihr zusehen, da sollte jetzt zum Beispiel aktuell dahinter stehen, 2004 V2004. Das ist nämlich die aktuell da draußen befindliche Windows 10 Version. Es gibt Versionen, also das 10 beim Windows 10 ist eigentlich nicht die Version, sondern die Version von Windows 10 ist dieses 2004. Und ihr wisst, zweimal im Jahr gibt es die dicken, fetten Upgrades von Microsoft, wo das Windows komplett in einer neuen Version wieder ausgerollt wird. Und äh, dadurch ändert sich eben auch diese Versionsnummer da hinten. Da müsst ihr die aktuelle Excel-Datei auch haben. Wenn ihr diese Windows Setup 2004 nicht da drin habt, sondern beispielsweise Windows Setup, keine Ahnung, 1903 meinetwegen. Die nützt euch nichts, dann könnt ihr damit das System nicht upgraden, weil das eine alte Windows-Version ist. Die kümmert sich um ein altes Windows. Ihr braucht dann eine neue Setup-Datei. Die kann ich euch besorgen. Ihr könnt sie aber auch ganz, ganz leicht finden, indem ihr einfach äh, bei Google reinschreibt Download Media Creation Tool ähm, Leerzeichen, in dem Fall jetzt 2004, also die Version am besten noch dahinter. Und ich persönlich lade gerne bei Chip runter, weil wenn man sich da einmal so ein bisschen mit beschäftigt hat, weiß man, wie das da funktioniert, wo man was suchen muss. Muss nicht jedes Mal neu suchen. Also ich schreibe nochmal Leerzeichen Chip dahinter. Dann habe ich oben in den oberen Anzeigen immer drin stehen, wo ich dieses Media Creation Tool bekomme. Und das ist das Programm, mit dem ihr ich habe hier schon wieder ein leichtes Stromproblem, merke ich gerade. Ähm, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Also mit dem ihr eine ISO-Datei, die Windows 10 Setup DVD als ISO-Datei anlegen könnt. Also das Tool runterladen, sind nur ein paar Megabyte, das ist, braucht nicht viel Platz. Das führt ihr aus und dann müsst ihr so ein bisschen Assistent hangeln Und der wird euch anbieten, dass euer System jetzt abzugraden. Das macht ihr nicht sondern ihr sagt, lad mir mal eine Setup-Datei runter, also eine ISO-Datei. Ich will eine ISO-Datei von Windows 10 erstellen, von der Windows DVD. Ihr werdet gefragt, wohin willst du die ISO-Datei denn abspeichern? Hier könnt ihr auswählen das Datenlaufwerk oder ein beliebiges anderes Laufwerk. Kann auch ein Stick sein, USB-Stick oder eine USB-Festplatte. spielt alles keine Rolle. Nur, bitte nicht auf Laufwerk C, dann nützt es euch gar nichts. Dann hätten wir uns die ganze Aktion jetzt sparen können. Jetzt abwarten. Euch wird das angezeigt, wie viel Prozent er dabei ist diese iso-Datei fertig zu erstellen irgendwann ist sie da und dort wo ihr sie habt hinspeichern lassen dort könnt ihr sie jetzt mit kontextmenü in windows 10 öffnen und ich glaube ganz oben der erste eintrag ist es jedenfalls ich glaube es heißt irgendwie bereitstellen diese installations ISO-Datei, diese eigentliche Image-Datei einer DVD, einer Setup-DVD, wird jetzt im, La im System als DVD-Laufwerk angezeigt und mit innen liegender Setup-DVD. Ihr könnt also jetzt in dieses virtuelle DVD-Laufwerk hineinwechseln, also ganz normal über beispielsweise über den Desktop dieser PC, dann in das DVD-Laufwerk rein. Ihr werdet euch wundern. Entweder ihr habt jetzt ein DVD-Laufwerk mehr, habt plus eins angeschlossen, werden aber zwei angezeigt. Ja, wunderbar. Dann habt ihr ein virtuelles dabei oder ihr habt gar kein DVD-Laufwerk dran und plötzlich wird es aber angezeigt. dass ist genau dieses DVD-Laufwerk, was ihr eben über den Bereich Kontextmenü bereitstellen, eben bereitgestellt habt. Das könnt ihr ganz normal öffnen und findet dort die Setup.exe, also die Setup-Datei von Microsoft Windows 10. Und hier könnt ihr jetzt dann anwählen, dass ihr ein Upgrade durchführen wollt. Und das könnt ihr jetzt machen. Wenn ihr jetzt noch mal eine Nummer sicherer gehen wollt, steckt noch einfach einen USB-Stick rein, auf dem noch Platz genug ist. Sollten mindestens 8 GB sein, besser wäre, wenn ihr irgendwie noch einen Stick habt, der mindestens 16 GB Arbeit, äh, Gigabyte Speicherplatz zur Verfügung hat. Dann wunderbar, das Ding da rein und alles ist schön. Ich persönlich, wenn ich das mache, ich formatiere mir diese USB-Sticks immer ganz gerne in NTFS falls da irgendwie noch was ist, dass Windows da mit irgendwelchen Rechten rumfummeln muss. Das kriegt er nämlich in diesen ex und wie die Dinger alle heißen nicht so gut hin. Dafür braucht es NTFS. Aber ist jetzt nicht immer gesagt, das ist nur so ein, so ein Tick von mir. Ich habe da ein besseres Gefühl dabei. Probiert es einfach aus. Und wenn ihr das so befolgt habt, dass euer äh, Windows-C-Laufwerk genug Platz hat, mehrere Gigabyte Platz hat, dass ein USB-Stick eingesteckt ist, auf dem auch viel Speicherplatz frei ist und ihr das Setup von einer ISO-Datei ausgeführt habt, die auf einem ganz anderen Laufwerk liegt als Laufwerk C, dann habt ihr alles getan, was ihr tun konntet und ihr werdet bemerken, dass das Upgrade erstens schneller dann durchläuft und zweitens üblicherweise ungestört, weil ähm, nicht der ganze Krempel jetzt auf Laufwerk C zusammenkommt und euer Laufwerk C so dicht ge schissen wird, dass da nichts mehr funktionieren kann. Das ist die Möglichkeit, die Variante, wie ihr Windows upgraden könnt, wie ihr so eine komplett neue Version raufinstallieren könnt mit den Tools, die ich euch, also die Funktionen, die ich euch ähm, entwickelt habe und für die Blinzelgeräte zur Verfügung stelle. Die helfen euch, egal ob ihr fortgeschrittene Anwender oder einsteigende Anwender seid, spielt alles keine Rolle. Wenn ihr euch total unsicher seid, haut überall die Automatik rein und die kümmert sich dann darum, dass ihr da möglichst viel Platz freigeschaffen bekommt und dann einfach so vorgehen, wie ich euch das eben erzählt habe. Ich werde irgendwann sicherlich trotz alledem nochmal euch das in Aktion zeigen, wie ihr das machen könnt. Tatsache ist jedenfalls, dass ihr dann auch Laufwerke aktualisieren könnt, wo ihr normalerweise sagt, das klappt hinten und vorne nicht mehr. Beispielsweise mit 32 GB Flash-Laufwerken. In den alten Molino-Computern gibt es sowas. Und da sagen dann einige von euch, das kriege ich einfach partout nicht mehr aktualisiert. Das kann man hinbekommen. Man muss eben nur das richtig machen und verstehen, was passiert da eigentlich bei diesem Upgrade. Wichtig zu verstehen ist, euer Windows-Verzeichnis, das sich auf dem Laufwerk C befindet, wird in Kopie oder vielmehr umbenannt, es wird gar nicht kopiert, sondern es wird umbenannt in Windows.old, Windows Alt. Also euer komplettes Windows-Verzeichnis könnt ihr einfach mal Kontextmenü-Eigenschaften draufgehen, gucken, wie viel Speicherplatz verballert mir dieses Verzeichnis, mein Windows-Verzeichnis. Nicht das ganze Laufwerk C, das ist uninteressant, weil an die Programme und so weiter die Verzeichnisse geht ja gar nicht ran. Die bleiben unangetastet, da muss also nichts, keine Kopie von erstellen. Es geht nur um das Windows-Verzeichnis, das muss er doppelt erstellen können. Den Speicherplatz müsst ihr auf jeden Fall noch frei haben, plus so ein bisschen was an temporären Dateien, die er zwingend auf Laufwerk C auslagern muss. Und das ist eben das Problem, deswegen braucht er so viel Speicherplatz. Aber es ist gar nicht so viel, wie viele von euch denken, dass man das nicht mehr hinbekommen kann. Man muss eben wie gesagt nur wissen, wie muss ich das machen. Und ich habe versucht, euch das einerseits eben so ein bisschen zu erklären und zum anderen mit drei Tools euch zu unterstützen, mit, zwei, mit drei Funktionen, zumindest auf den Blinzeln-Geräten, damit ihr Platz frei bekommt. Stick rein, ISO-Datei öffnen, Setup-Datei starten, Upgrade, los geht's. Gut, das soll's hier erstmal in der Theorie gewesen sein. Wir müssen uns im Moment einfach in die Theorie halten, weil ich nicht die Zeit habe, euch das hier an dem Rechner alles ausgiebig zu zeigen. Kommt noch irgendwann mal nach, wenn ich mal vielleicht endlich ein bisschen mehr Zeit habe, dann kann ich mich auch um solche gemütlicheren Dinge kümmern. Bis dahin würde ich sagen, habt euch wohl, macht's gut und viel Spaß mit euren Blinzelngeräten und den drei neuen Funktionen da drauf. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr drankommt, einmal Download-Bereich gibt es die zwei Tools. Das eine Tool, das letztgenannte, hilft euch nur auf neuen Systemen, weil ich euch da was eingerichtet haben muss. Aber die Systemfunktion, die Erweiterung könnt ihr auch benutzen. Da erzähle ich euch dann ein anderes Mal drüber, wenn ich es euch zeige. Bis dann, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.